0: 各位书友，大家好！人生从来没有太晚的开始，晚的只是开始的勇气。为此，阅是阅人推出终身学院专栏，陪大家每天读完一本书，在书中充实自己，找到人生新目标。今天我们要一起读的书是《亲爱的，我们可以不吵架》。男女的天然差异，让婚姻中的夫妻孜孜不倦的试图改造对方，这种尝试通常事与愿违，改变艰难，还将事态推向极端，产生消极心态，认为对方不可理喻、无可救药，甚至走到离婚的边缘。事实上，所有的夫妻都要经历互相磨合、接纳的过程，无一例外。那么，为什么有的夫妻？可以将日子过成陈酿，欲酒迷香；而有的家庭将日子过成一把散沙，彼此伤害呢？读完这本《亲爱的，我们可以不吵架》，你也许就会明白了。这本书曾长期处于《纽约时报》等畅销书排行榜前十名。本书的作者诺曼·怀特是享誉全美的婚姻咨询师、心灵导师、演讲家以及畅销书作家。被公认为值得信赖的家庭婚姻顾问，曾任拜欧拉大学教授、婚姻家庭与儿童辅导研究院院长。在这本书当中，你将跟随从诺曼怀特的视力分析，从表达者和倾听者两个方面，学习如何与外星人的他相互沟通，如何抓住时机直接表达，怎样表达情绪和需要，学习如何激起说话者的兴趣。如何恰当的回应对方的谈话？通过一系列的理解和改变，在爱的基础上沟通，建立一种和谐的亲密关系。接下来，让我们一起走进这本书。生活中常会遇到这样的夫妻，他们一起生活了十多年，甚至更久，却无法进行深刻有效的交流，听懂彼此的语言，有的只是给予对方一些茫然的手势和肤浅的对白。一位已婚女士抱怨，每次和老公一起外出旅行，不但没有浪漫自由之感，反而时刻受到老公的限制。她老公每次旅行都会事无巨细的制定行程，所有安排精确到每小时该做什么。但是，她是对未知旅程充满期待的人，她更喜欢开启一场说走就走的旅行，以期更加精彩的旅行。她始终认为。如果把一次旅行计划做得过于完美，将失去旅行的神秘感。从这个事例不难看出，这对夫妻的性格、行事风格、语言表达方式迥异，对彼此的行为习惯和需求也不甚了解，这才导致旅行充满抱怨和不满。这里，我们不妨掌握几个沟通的原则：首先，明确什么时候说什么话，并直接表达；不论在什么情景下。不论对谁，你都先假定对方对你的思维、感受和需要一无所知，从而清晰而直接的表达自己的想法。没有人学过读心术，所有含沙射影的方式，只会让沟通受阻。同时，如果对别人提供的信息迷惑不解，也要直接询问，弄清楚别人的真实意图，而不是自己猜测。其次，掌握说话的时机。在和爱的人沟通中，应该及时让对方理解自己的感受和需求，同时也要避免自己受到既有经验的影响，主观的对接收到的信息进行过滤，从而理解出现偏差。夫妻之间有两个关键的沟通时间，一个是每天最初见面的四分钟，第二个是每天下班后再次见面的四分钟。这八分钟基本上能为白天和晚上的心情确定基调。你可以在这八分钟里分享爱意、赞美和肯定，也可以充满愤怒、挑剔和控制。最后，明确你想要表达的内容，并表达出来。如果你在表达之前没有组织好语言，有可能会导致信息不完整。完整的信息表达包括四个方面：所见、所想、所感。所需。亲密关系的形成和发展，有赖于完整的信息表达。大家的经历各不相同，如果在表达中遗漏了某些信息，掩盖了自己的情绪，压抑了自己的需要，对方将不可能真正的了解你。除了以上三点沟通的基本原则外，大家还需要注意一个容易被忽略的沟通依据：辅助语言，即表达者的音高、共鸣、发音。语速、音量和节奏，生活中不同辅助语言的组合应用，将会透露出语言背后的情绪和态度。用心观察这些细微的变化，将有助于你全方位的捕捉对方的真实想法。第二，了解他人的表达方式。一对即将步入婚姻殿堂的情侣进行婚前咨询，作者对他们的忠告是：把对方当作外国人来对待。这个忠告让相恋多年、认为彼此足够了解的两人感到诧异。在作者的引导下，他们逐渐发现了彼此生活习惯的不同。男方家庭自由开放，吃饭时互相打断说话，并且笑声不断；而女方家则中规中矩，吃饭时注意礼仪，悄无声息。起先，两人都不习惯对方的家庭氛围。但随着不断的磨合，逐步融入其中，受到彼此家庭的欢迎。步入婚姻殿堂的人们，即便性格有很多相似之处，但毕竟是来自两个不同的家庭，有不同的父母养大，拥有不同的成长经历。各自家庭的习惯、规矩、信仰和价值观均有不同。如果我们希望拥有和谐的婚姻关系，需要接纳对方的家庭文化。也学会爱人的语言，并运用这种语言有效交流。用一句俗语来说，就是“以其人之道还治其人之身”。这种交流方式不但是用婚姻和爱情关系，也是用其他关系。这里，作者引入了咨询师为建立良好咨访关系采用的一种映照方法。映照指的是将来访者的一部分非语言行为反馈给来访者。就像让他们照镜子一样，一方面可以映照他人的行为，映照不是模仿，而是敏锐的捕捉到自己的行为和反应，以及他人的行为和反应，观察他人的身体语言、特殊手势、面部表情、语音语调、语速节奏等信息。比如，有的人喜欢说话打手势，你也可以映照这个肢体语言；有的人喜欢说话时暂停一下。思考之后继续表达，你也可以在语速上调成和对方一样，偶尔停顿，给对方思考的时间。当然，在做这件事的时候，一定要意识到自己做了什么。另一方面，映照他人的语言，你是否曾经遇到过鸡同鸭讲的事情？造成这种局面，有可能是大家表达习惯、常用词汇等方面的不同，也有可能是带着情绪交流。无法倾听对方的真实意图。用心观察爱人的语言表达方式，并以相同的方式表达，会让对方感觉到交流顺畅、心领神会，像认识很久一样。起先，映照他人的行为和语言会有些不自在，但是随着时间的推移，会变成一种无意识的习惯，也会潜移默化的让沟通者掌握把对方话卡打开的钥匙。继而开启一场有效的沟通。一对新婚不久的夫妻找到作者寻求帮助。女人说，婚前两人相处十分融洽，交流没有障碍，男人会回答女人提出的各种各样的问题，并表示出极大的兴趣。但是婚后，男人仅以婚前十分之一的开放性交流，甚至退缩到自己的世界里，沉默不语。即使女人强迫男人表达，也无济于事。女人甚至开始怀疑男人对自己情感的真实性，而坐在一旁的男人无奈的摇头，表示自己对女人的爱从未改变，只是自己无法流畅的表达情绪，跟不上爱人的思路，这令他很苦恼。因为男女思维方式的不同，男人通常无法在思考的同时，也准确表达出自己的情绪，而女人，却可以一边思考，一边叙述自己的所思所想。而且还在不同的头绪间交叉进行，所以这也是事例中夫妻因男女差异造成误解的缘故。生活中，我们通常避免自己情绪化，似乎情绪化就是不负责任、不成熟、不理性。实际上，情绪占据着人类意识的三分之一，智力和意志力占据另外的三分之二。在人的一生中，情绪是指路牌。发送和接收支持、爱、养育和保护的信号，这些都是我们的基本需要。情绪是建立连接自己和他人的桥梁，在情绪水平上与别人发生了连接，也意味着真正的和他人建立了稳固的关系。在交流的过程中，男人不妨放下传统观念，将男人表达情绪视为弱者的错误观点，而学会自如的表达情绪。明白表达情绪，会促进和爱人之间的交流。要仔细观察别人是如何表达情绪的，收集一些合适的词汇为自己所用。还要尽量说出自己当下的感受，并且获得妻子的支持。女人则首先要学会理解男人情绪表达，不是一件容易的事。当对方开始分享的时候，即便说的不那么流利，也绝不要打断他们。打断。只会让他们退缩。女人还要尽量分期表达自己的情绪，一股脑的表达情绪会让男人短路，甚至抓狂。上面的新婚夫妇的例子就是如此。了解男人和女人必然的差异，就可以理性的看待生活中的摩擦。要理解男女差异不是谁的错误，只是每个人与生俱来的独特性。在心灵交汇的基础上，彼此陪伴。做出一些改变和让步，让情绪在关系里自然流淌，形成更加稳固的夫妻关系，沟通也会愈加顺畅了。家中常有的现象：妻子叫丈夫吃饭，丈夫答应着，却依旧埋头读报；妻子喋喋不休的诉说苦恼，丈夫却看着电视若无其事的模样。男友在家中加班，女友发了一通牢骚，询问对方的意见。对方却一脸茫然。我们总认为，只要我再表达，对方就应该听到。实际上，大家都在顾着自己心事或者手头事，没有认真倾听，也就更谈不上沟通，更不能建立关系。想要学会对方的语言，首要任务就是学会倾听。那么，倾听和听到底有什么区别呢？听的意思。主要是基于自身的目的去获取内容和信息，是被动的；而倾听，则更加增加了自身的注意力，需要投入情感，尽可能的去理解发情的情绪，是主动的。倾听有三个层次的意义：一是他停止说话时，你没有急着考虑将要说什么；如果在交流中，你已经将注意力转移到自己的情绪上。而不是全神贯注的在听爱人所说的事情上面，那么效果会大打折扣。二是要完全接纳爱人所说的话，而不去评判对方说话的内容和方式。人是情感内容，会自发的对不喜欢的声调或交流内容产生不良情绪，从而忽视对方表达内容的真实内涵。接纳对方不意味着认同对方的内容。而是先理解他的意思和感受，听完对方说话。三是，当爱人跟你交流时，你可以重复他说的话，并且表达真实感受。人们总是对自己的理解力和专注力深信不疑，实际上，大多数情况下，我们的思想都在开小差，不会全部理解对方说话的内容。真正倾听，要对爱人的情绪和观点，并持明显的兴趣。并且愿意设身处地的理解爱人。我们还要理解一个事实，即便是表达简单的意图，也需要内容、声调、非语言信息等三个部分互相补充完成。作者指出，成功的表达应该包含 7% 的内容、3 0的声调和 55% 的非语言信息，而以上所有信息的获得，都是为了理解对方内容背后的情绪做准备的。如果你是个很好的听众，能够重复出对方的话，并体会对方内容背后的情绪感受，你接受的信息也必然是非常准确的。在倾听的过程中，会出现各种各样的问题，比如爱人说出某个观点，似乎有声讨的嫌疑，你会急于反驳，思维过快，总是打断对方的思路。个人情绪不稳定时，无法接纳其他信息进入大脑。而解决这些障碍最关键的一步，就是识别他们。所谓见招拆招，正在于此。作者曾接待过一对夫妻，他们的婚姻危机每隔三四年就会出现一次，但是他们并没有求助于任何人，就自己解决了，而且这是他们第一次求助专业的帮助。作者给他们的建议是，他们可以按照曾经有效的方法自己处理。完全不用花钱咨询。曾经在咨询婚姻问题的过程中，咨询师会提出一个令夫妻陷入沉思的问题：哪些方法能促进你们的婚姻发展？这个问题能引导夫妻共同思考，而且想要解决当下问题的方法，而最有效的解决方法就是关注夫妻正常生活时有效的部分。夫妻之间不会一直闹别扭。总有交流顺畅的时候，去回顾那个时候发生了什么，是什么让彼此感觉到平和快乐。生活中这些对婚姻有促进作用的部分，就是解决问题的最佳方法。而有促进作用的部分，让彼此舒服的行为，就是接下来需要巩固和加强的关爱行为。巩固和加强关爱的行为方法是：夫妻双方分别列出需要关爱行为列表。并且每天完成列表中至少两个行为要求。这些列表行为可能很琐碎，有些甚至会让你觉得有点尴尬，诸如每天跟我道晚安、看电视的时候搂着我、在孩子面前表扬我等等。最开始做的时候有些刻意不自然，但是没有关系，这些细微的行为可以为你们的关系奠定基调，让夫妻关系更加融洽。打破夫妻间某种思维怪圈或者恶性循环，还可以采用另外一种列表方法。双方保持足够的开放度，写下希望对方改变的三个问题，并且按照一到三的严重程度排序。接下来，双方就危害最大的问题进行为期一周的记录，主要记录发生的频次。夫妻双方通过有意识的看问题，从而理解对方的感受。不断改善自己的行为，还有一些促进婚姻关系的有效方法，比如交流时少用争吵性的语言，总是要都存在谴责的意味。可以在生活中多制造一些惊喜，或者反常规的打破原有的交流模式，学会幽默反馈，还可以在对方忽略自己的时候，善意的提醒对方，以达到自己的心理预期。所有的方法都是为婚姻不断前进，一定要注意怎么做到更积极，而不是更消极。当你把注意力集中在如何解决问题的时候，你就会期待如何实现这些方法，然后就会按照这种方法来积极行为。百年修得同船渡，千年修得共枕眠。夫妻在茫茫人海中相遇、相恋、相守，十分不易，却因为性格。表达方式、生活方式的巨大差异，产生隔阂和障碍，让彼此交流成为负担。其实，只要保持冷静的心态，站在对方的角度，寻求共同的基础，梳理出自己和爱人的个性化交流方式，并勇于实践，爱人会为你细心的观察，流畅的表达喜出望外。总要有人最先迈出一步，从放下手机、认真倾听开始。从重复对话的重点引发新的话题继续，从清晰明确的表达自己的需要和感受深入，到拥有适可而止、心满意足的交谈结束。确定过眼神要相守一辈子，就用对方喜欢的方式来表达爱意。是时候萌发爱人心中枯萎的花朵了，相信我，你可以做到。如果爱，请深爱。彼此磨合，彼此成长，为对方成为更好的人，携手岁月情深。好了，今天的分享就到这里，欢迎长按文末海报添加“越是越人”主编一起交流学习。